1: Queta, la apreciados oyentes, muy buenos días. Bienvenidos a la información, la actualidad de la noticia en Radio María. Les estamos saludando Luis Fernando López, Camilo Recaute, Padre Germán Acosta.
0: La opinión, el análisis, editorial en Radio María.
1: Hoy es 28 de agosto del año del señor 2023 Celebramos al gran doctor, al obispo de Hipona, a San Agustín El más grande y humilde de los doctores Es aclamado por la Iglesia Universal El impacto de su doctrina, de su vida, de su conversión Es de palpitante actualidad desde aquella maravillosa y celestial conversión en Hostia, Dios había completado su triunfo en el hijo de las lágrimas de Mónica y de la santidad de Ambrosio. Sí, San Ambrosio, el gran obispo de Milán, fue una de las causas mayores de su conversión. Lejos de las grandes ciudades donde lo había seducido el placer, el antiguo retórico solo se preocupará de alimentar su alma con la sencillez de las Escrituras, en el silencio y la soledad. Pero la gracia, después de romper la doble cadena que ataba su mente y su corazón, iba a tener un dominio mayor sobre él. Fue consagrado como obispo de Hipona. La consagración pontificia, Debía consumar la unión de Agustín con esa divina sabiduría, a quien solo declaraba amar por sí misma, sin preocuparse ni del descanso, ni de la vida, sino por ella. Así lo dice en uno de sus soliloquios. Desde la altura a la que la misericordia divina lo había elevado, oímosle derramar su corazón. Demasiado tarde te he amado, oh belleza tan antigua, y sin embargo tan nueva. Demasiado tarde te he amado, y he aquí que estabas dentro de mí, y yo, extraviado de mí mismo, te busqué por todas partes afuera. Pregunté a la tierra, y ella me respondió, No soy yo a quien buscas. Y todas las criaturas de la tierra respondieron lo mismo. Pregunté al mar y a su abismo, y a todos los seres vivientes que en él hay, y me respondieron, no somos tu Dios, busca por encima de nosotros. Pregunté a los vientos inquietos y todo el aire con sus habitantes respondió: Anaxímenes se equivoca, yo no soy Dios. Pregunté al cielo, al sol, a la luna, a las estrellas y dijeron: No somos el Dios que buscas. Y dije a todas estas cosas que están afuera y a las puertas de mis sentidos: «Todos habéis confesado acerca de mi Dios que no sois Él. Decidme ahora algo acerca de Él». Y todos clamaron a una gran voz, «Él es el que nos hizo». Les interrogué con mis deseos y ellos respondieron con su belleza. «Que calle en el aire, las aguas y la tierra. Que el hombre guarde silencio en su propia alma. Que vaya más allá de su propio pensamiento». Porque más allá de todo lenguaje del hombre o de los ángeles Aquel de quien hablan las criaturas se hace oír Donde cesan los signos y las imágenes y las visiones figuradas Allí se revela la sabiduría eterna Llamaste y lloraste tan fuerte que mis oídos sordos pudieron oírte Brillaste tanto que mis ojos ciegos pudieron verte Tu fragancia me regocijó y es a ti a quien aspiro habiéndote probado tengo hambre y sed me habías tocado y emocionado y ardo por estar en tu tranquilo descanso cuando esté unido a ti con todo mi ser entonces cesarán mis dolores y mis trabajos las confesiones de san agustín una obra clásica una auténtica joya de la espiritualidad qué palabras estas tan extraordinarias ahora que nos ha dado por absolutizar la naturaleza y todas esas cosas. Nos dice Agustín, no, vayan más allá, descubran a su autor y será él quien nos traiga todos los equilibrios que necesitamos. Él acuñó una frase que también vale para nuestra época. Si es verdad que la verdad no existe es verdad que la verdad no existe, luego la verdad existe. San Agustín, me pregunto yo, ¿a qué horas este hombre sacó tanto tiempo para escribir lo que escribió, para vivir lo que vivió, para ser un pastor de almas? El gran Agustín de Hipona debe inspirarnos como nunca antes. Y no digan los teólogos de hoy, que ha pasado de moda, porque Agustín recoge el intelecto y la espiritualidad, el sentimiento y la búsqueda de la verdad. Como nunca antes necesitamos volver a su recta doctrina, embelezarnos con él de la inmensa grandeza de Dios y de su apasionante cercanía. Agustín nos regala una teología que nace desde la entraña desde los errores del pasado y desde una conversión profunda qué gran santo el que celebramos hoy y a él debemos aspirar en un estilo de vida cristiana honesto desde lo intelectual
0: desde lo existencial nuestros corresponsales tienen la palabra en notas eclesiales
1: Julio Giraldo nos habla desde la ciudad de Barranquilla. Buenos días.
0: Muy buenos días a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Saludo muy especial para la mesa de trabajo. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana, en este comienzo de semana. Se anuncia para el próximo jueves, en las horas de la tarde, aquí en Barranquilla la inauguración del ecoparque que se llama o está situado en la Ciénaga de Mallorquín es un ecoparque para visitarlo los sábados y los domingos en donde las familias barranquilleras y lógicamente los que vengan a visitarnos podrán estar en contacto con la naturaleza y el avistamiento de muchas aves esto es una, van a ser unas jornadas ecológicas muy convenientes e interesantes en esta época en que vivimos y un espacio más para la gente recrearse y descansar por otro lado el sábado en las horas de la tarde cayó un fuerte aguacero en la ciudad de Barranquilla después de un día muy bonito soleado de improviso se formaron los nubarrones cayó un fuerte aguacero y cinco municipios fueron afectados en parte con inundaciones y casas destechadas por los vientos huracanados que trajo este aguacero. Y siguiendo en esta misma línea olas de calor impresionantes se están viviendo en esta ciudad. A esta hora, por ejemplo, la temperatura está ya a 28 grados con una sensación térmica de 32 o 34 grados y agregando a esto que es un fenómeno natural vienen los cortes de energía que está haciendo la empresa que administra, cobra y maneja estos servicios en Barranquilla los cortes son hasta de días enteros la gente no sabe qué hacer en sus casas si es de noche, imagínense en ustedes, amigos oyentes, con un calor de 34, 36 grados, sin abanico, sin aire y sin nada. Esto es para locos, como se dice. Y a propósito de esto también, o sea que viene la noticia conectada. Muchas personas dicen que en Barranquilla, cuando llueve, sobre todo en unos determinados barrios de Barranquilla, cuando llueve, hay que esconderse porque salen las pandillas a atracar los carros y a matarse en a peñón, a piedra. Los vehículos que van en ese momento no saben qué hacer, la gente corre, la gente se esconde, y esto es repetitivo, cada que llueve ocurre lo mismo. Hay determinados barrios por donde no se puede caminar. Finalmente, la situación de orden público, que ha llegado a los buses también de determinados barrios, sobre todo aquellos barrios apartados de la ciudad, en donde están extorsionando a los conductores, y estos han tenido que suspender el servicio de bus a estos barrios. Les cobran unos impuestos impresionantes, les roban el Chofer y a los pasajeros todo lo que tienen y eso ha hecho que las empresas suspendan el servicio para estas personas que tienen que madrugar a trabajar hacer sus diligencias en la ciudad o en otras partes y tienen que caminar largas horas para poder llegar a sus destinos bien con estas noticias no poco positivas Iniciamos esta semana desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo. Marta Borrero,
1: desde la ciudad de Cali, nos informa. Buenos días.
2: Hola, muy buenos días para todos. El ingeniero Uber Francisco Gallego, estudioso del tema de los terremotos y evaluador de riesgos sísmicos, sostiene que la capital del Valle tiene fuentes de sismicidad muy cercanas. ¿Cuáles son las zonas más vulnerables de la ciudad ante un sismo? Bueno, el ingeniero Uber Francisco Gallego estuvo hablando sobre eso a un medio de comunicación local, debido a que en Cali estamos sintiendo varios temblores de tierra hemos sentido en este último mes y teniendo en cuenta el estudio de microzonificación sísmica de Cali el ingeniero Uber Francisco dice que no es importante eh, tanto ponernos llenos de pánico y hacer mucha pedagogía es lo más importante por ejemplo, una persona puede tener una vivienda de bareque, dice él o de autoconstrucción en una zona de baja actividad sísmica, pero que se puede ver muy afectada ante un temblor menor. O por el contrario, tener una vivienda con todas las normas técnicas y reglas de sismo resistencia en una zona de fallas, pero que no se vea afectada. Entonces, al preguntarle que en Cali, ¿cómo estaba esta situación del, del terreno? Él habla de que Cali tiene 10 zonas sísmicas. Eso significa que cuando llega una onda sísmica de una falla, se generan 10 sismos. Una de ellas es la del cono del río Cañaveralejo, carrera 50. Ojo, ahí no es que haya una falla geológica, sino que el suelo es muy blando y cuando llega una onda sísmica se amplifica, por eso es la zona de mayor amenaza sísmica de Cali, pero la ingeniería civil en esta zona está haciendo edificaciones menos vulnerables a los terremotos. Después sigue la zona de ladera, donde hay mucha autoconstrucción sin normas sísmicas y los suelos del distrito de Agua Blanca que son licuables. Bueno, tener precauciones, hablar con las personas de la familia, con los niños, con los adultos mayores, qué hacer en el momento en que comience un sismo, es muy importante. Ese tema de dónde ubicarse, además, obviamente, de meternos en el Inmaculado Corazón de María Santísima, que es nuestro refugio. Bueno, y de otro lado les tengo que... Hubo una entrevista a Javier Arias, el nuevo secretario de movilidad de Cali, para estos últimos meses que quedan de este gobierno, de esta administración, y le toca a él pues, hacer un cierre en este tema tan, tan complejo de la movilidad. Él habla de que le toca cumplir metas que están en el plan de desarrollo, y una de esas metas es la, semo, la semaforización inteligente esto es un compromiso, dice él no un capricho, entonces pues se le pregunta que, entonces qué es lo que hay que hacer porque falta muy poco tiempo para hacer eso y le preguntan hasta dónde ha avanzado el proceso de semaforización inteligente y el señor Javier Cerón responde estamos próximos a realizar un piloto, ya la parte de infraestructura se está terminando y el proveedor está optimando unos elementos para hacer la entrega y, y la idea es entregar 50 intersecciones donde hay semáforos aquí en Cali. Las 50 intersecciones, dice eh, Javier Cerón, tienen que quedar listas antes de que se culmine esta alc alcaldía. Esperamos hacer las primeras pruebas a finales de septiembre. Este proyecto debe quedar listo a más tardar el 12 de diciembre de este año. Bueno, puede ser que, que logren arreglar un poco esta semaforización porque les comento que es una locura las intersecciones aquí en Santiago de Cali en este momento termino con una frase de nuestro amado Agustín de Hipona qué alegría tener este santo en el día de hoy pongamos en sus, en sus oraciones unámonos en oración con San Agustín por la conversión de, de muchos jóvenes, de muchas personas muy intelectuales como él que buscaban afuera donde estaba la luz, la verdad y se dio cuenta, como dice él tarde tarde te amé, belleza siempre antigua y siempre nueva los dejó con esta frase de San Agustín el frío de la caridad es el silencio del corazón y el fuego del amor el clamor del corazón soy Marta Borrero, para Notas Eclesiales de la Radio María.
1: Nairo Salinas, desde Bucaramanga, nos trae la información a esta hora en Radio María. Bienvenido.
3: Gracias, Padre Germán Acosta. Muy buenos días para todos los oyentes de Radio María. Iniciamos contándoles que... Con la consigna Colombia marcha contra el alza de la gasolina y en la CPM, líderes políticos y representantes de diversos gremios convocaron una nueva movilización social en rechazo contra las políticas y medidas implementadas por el gobierno nacional. Las continuas alzas en los combustibles registradas a lo largo del último año motivaron a esta jornada de protesta que se programó en diferentes municipios y ciudades de Colombia a partir de las 10 de la mañana de hoy. 28 de agosto. En el área metropolitana de Bucaramanga se anunciaron múltiples concentraciones por parte de los organizadores de esta jornada de manifestaciones. En total se definieron cuatro puntos de encuentro en la capital santandereana, Florida Blanca y Girón. Transportadores de carga, motociclistas, taxistas y conductores en general fueron convocados a esta movilización social impulsada por líderes políticos del departamento y del país, agremiaciones como la Federación de Empresarios de Transporte de Carga, Fede Transcarga, también promueven la participación en las movilizaciones para el día de hoy. Henry Alberto Cárdenas, presidente de Fede Transcarga, manifestó que a través de esta propuesta van a levantar la mano al gobierno para no dejar tocar el ACPM ni tampoco dejar que suba más el precio de, gas, de la gasolina. Es por el bien de todos los colombianos, anunció solo en los últimos nueve meses entre diciembre pasado y el presente mes el precio del galón de la gasolina aumentó 4.062 pesos en el área metropolitana de Bucaramanga desde las 5 de la mañana se dieron cita en el Mesón de los búcanos y la Puerta del Sol en Florida Blanca, en Abadías y en Girón, en el Puente Flandes entonces para que reprogramen sus recorridos y en este día que inicia con protestas y cambiando de tema y hablando un poquito de lo típico aquí en tema de, de degustaciones en Santander, aunque es muy tradicional comer hormigas culonas, el arquitecto Manuel Padilla durante la pandemia se le ocurrió la idea de hacerle una variación a la tradicional hormiga, a la hormiga culona, intentar darle un toque agregándole un sabor diferente en un trabajo conjunto con otro grupo de profesionales que ha, crearon un nuevo producto hormigas colonas de sabores como chocolate, panela y picante, las cuales han sido el emprendimiento de una bumanguesa también de Nini Alejandra, que en la pandemia, pues esta, esta, este emprendimiento le generó nueva fuente de recursos económicos. Desde pandemia surgió la idea de agregarle sabor a las hormigas para que fuera menos impactante para las personas que aún no la han probado e incluso que a quienes les gustan puedan tener otra opción, señaló Nini Alejandro. Así pues, que a saborear hormiguitas culonas con diferentes sabores. Desde Bucaramanga y para notas especiales, Nairo Salinas Gamboa, feliz y bendecido día.
2: En el satélite Radio María, en Colombia la gracia de una presencia.
1: El agente especial a cargo de la oficina del FBI en Richmond, Virginia, testificó ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, pero el contenido de su entrevista aún no ha sido revelado. Efectivamente, aceptó que intervino, en algunos casos, la situación de los católicos. El agente especial a cargo de la oficina del FBI en Richmond, Virginia, Testificó ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes. Un agente que supervisó un memorando muy controvertido dirigido a los católicos tradicionales para su vigilancia testificó sobre el tema ante el Comité Judicial de la Cámara el jueves. Stanley Midor, el agente especial a cargo de la oficina de campo del FBI en Richmond, en Virginia, habló con el comité durante varias horas en una entrevista a puerta cerrada. Según dos fuentes familiarizadas con el asunto, informó el jueves The Washington Examiner. Aunque los detalles sobre la entrevista... No has, han sido publicados. En una carta del 28 de abril al comité, el FBI señaló que Midor estaba involucrado en lidiar con las consecuencias del memorando que incluían retractarlo y reunirse con líderes católicos locales al respecto, según una de las fuentes del examiner esta la situación que se vive en un país donde no podríamos imaginar que el FBI trate de vigilar a los fieles católicos
2: Somos Radio Somos Radio María
1: Es preocupante la caída de nacimientos en el mundo. Una de las causas, entre otras, es la crisis de la institución del matrimonio fomentada por los más de 30 años de leyes que son contrarias. También está la constante aplicación de políticas gubernamentales antinatalistas desde mediados de la década de los 60 en muchos países del mundo. La prensa enciende las alarmas al informar el desplome de la natalidad, pues están naciendo en promedio 1,3 niños por mujer. Para que un país mantenga su población sin crecer ni decrecer, deben nacer al menos 2,1 niños por mujer. Si el número es mayor, habrá un aumento de habitantes. Si es menor, habrá una disminución. Es preocupante la caída de nacimientos en muchos países una de sus causas es la crisis de la institución del matrimonio fomentada por los más de 30 años de leyes que le son contrarias también está la constante aplicación de políticas gubernamentales antinatalistas desde mediados de la década de los 60 en todas partes las políticas antinatalistas afectan principalmente a los más pobres porque el mundo liberal Ilustrado está falsamente convencido de que para disminuir la pobreza hay que impedir que los pobres tengan más hijos Pero esto no es así Solo promoviendo una sociedad justa se logra superar la pobreza Los culpables de la pobreza no son los niños Al contrario, la riqueza de un país es su gente La causa última de la pobreza injusta se esconde en lo profundo de la persona, en su egoísmo y avaricia ...porque del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias. Los antiguos y nuevos casos de corrupción son ejemplo de esto. Un efecto del descenso de la natalidad es el envejecimiento paulatino de la población. Es lamentable constatar que, según la ciencia demográfica, este es un proceso que, al darse en periodos muy amplios de tiempo... En la práctica se vuelven irreversibles Sabemos que aquí está una de las causas de la crisis de la previsión social Porque cada vez hay menos jóvenes trabajando para mantener a cada vez más personas ancianas La inmigración viene a suplir en parte esta falta de niños y de fuerza laboral El significado de la baja natalidad es una triste realidad Sin niños no hay futuro la disminución de los nacimientos no implica solo un descenso de la población sino que también significa que estamos dejando de ser un país vigoroso pujante vital lleno de esperanza y alegría capaz de renovarse y crecer poco queda para que sean más los que mueren que los que nacen es una de las tantas expresiones de la decadencia en el mundo no esperemos que las autoridades hagan algo para revertir esta situación de todos modos, hay que pedirles que fomenten el nacimiento de niños, como ya lo están haciendo otras naciones. En este oscuro panorama agradezco y felicito a los matrimonios cristianos dispuestos a abrirse a la vida y asumir la hermosa misión de conformar una familia con numerosos hijos. Ellos son testigos de la providencia de Dios y de la alegría de los padres al ver nacer y crecer a los niños.
0: Ven y tómate un chocolate con María, es la invitación que hacemos a nuestros oyentes en la ciudad de Cali. Nos reuniremos el sábado 16 de septiembre en el Club de Ejecutivos, dirección Avenida Cuarta Norte, número 23DN65, Barrio San Vicente. Estaremos desde las 3 de la tarde y hasta las 7 de la noche. Tendremos Santo Rosario, Película y Rifas. Mayores informes a nuestros números de teléfono 316-690-5632 y al 602-514-2641. Donación 35 mil pesos. Les esperamos.
1: La Iglesia Católica en Japón reafirmó su posición en contra de la decisión del gobierno de Kishida de verter en el océano el agua utilizada para enfriar el núcleo central nuclear de Fukushima, de la que se perdió el control tras el terremoto y posterior tsunami de 2011. En un comunicado emitido por la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal, la Iglesia expresó su oposición a esta operación que comenzó el 24 de agosto y ha generado fuertes protestas en diversas partes de la región de Asia-Pacífico, a pesar de las garantías proporcionadas por el gobierno de Tokio y respaldadas por la Agencia Atómica Internacional TEPCO. La empresa encargada de la central nuclear dio a conocer los primeros resultados de muestras de agua tomadas en 10 lugares diferentes a una distancia de 3 kilómetros de la central de Fukushima. Estos resultados aparentemente no mostraron cantidades significativas de tritio, el radionucleído que no puede eliminarse completamente incluso con el tratamiento al que se sometieron las aguas de refrigeración de la planta. TEPCO planea publicar estos resultados diariamente durante aproximadamente un mes, mientras que el Ministerio de Medio Ambiente de Tokio compartirá resultados similares cada semana durante tres meses. Además, se esperan los resultados de un instituto de investigación designado por la Agencia de Pesca. Sin embargo, estas garantías están siendo cuestionadas por varios sectores de la sociedad civil japonesa, incluida la Iglesia Católica, que ya se había manifestado en contra de esta decisión dos años atrás, en conjunto con los obispos de Corea del Sur. El comunicado de la Comisión de Justicia y Paz, firmado por el obispo Wayne Francis Bernd de Naha y el obispo Edgar Gakután de Sendai, cita un pasaje bíblico del profeta Ezequiel para expresar su firme protesta contra la liberación del agua tratada al océano. Los obispos argumentan que el gobierno debería escuchar las protestas de los habitantes locales, los pescadores de Asia Oriental, los isleños del Pacífico y otras personas dentro y fuera del país. Además, cuestionan la afirmación del gobierno de que el tritio, presente en el agua tratada de la central nuclear, es un radionucleído natural que se emite también en otras centrales nucleares en funcionamiento. Los obispos sostienen, en base a lo que afirman expertos, que el tritio se acumula en la cadena alimentaria y no debería ser liberado en el océano. La Comisión de Justicia y Paz también responde a la tesis de la OIEA que argumenta que los materiales radiactivos residuales en el agua tratada está suficientemente eh, diluido. Los obispos indican que el problema no es solo la concentración, sino también la duración y la cantidad total de material radiactivo que se libera y contamina el océano. Además señalan que la cantidad de agua contaminada en Fukushima sigue aumentando debido a la necesidad de refrigeración para la remoción de los restos de combustible, cuyos trabajos se han retrasado y el proceso de construcción aún no ha sido concluido. Las aguas subterráneas y de lluvia siguen siendo una fuente de contaminación. Los obispos concluyen afirmando que la degradación del medio ambiente es un resultado de nuestra negligencia al creer que ciertas cantidades son tolerables. Rechazan enérgicamente la liberación de agua tratada al océano por parte del gobierno. Basando su oposición en una cuestión ética y la responsabilidad hacia el futuro del planeta y las generaciones venideras, consideran que la creación es buena y todo lo que Dios ha creado está interconectado y se necesita mutuamente.
0: En tu celular estamos las 24 horas. Descarga gratis la aplicación para iPhone y Android.
1: El Papa habló durante el Angelus Dominical acerca del pasaje del Evangelio de la Misa de ayer. En el mismo Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es Él? La gente tenía y tiene varias opiniones sobre Jesús. Algunos lo ven como un gran maestro y una persona especial. Francisco advirtió que esto no es suficiente para entender la verdadera identidad de Cristo. El Papa resaltó que Cristo no es solo un recuerdo del pasado sino el dios del presente si fuera solo una figura histórica sería imposible imitarlo y seguir sus ejemplos en cambio jesús está vivo y presente en la iglesia y en el mundo acompaña a las personas en sus caminos más difíciles y desafiantes el papa mencionó a pedro quien reconoció en jesús al hijo de dios vivo y al cristo esperado jesús no es solo un héroe del pasado sino el mesías y el hijo de dios vivo que comparte las alegrías y los desafíos de nuestra vida. El Papa exhortó a mirar siempre a Jesús y a confiar en su presencia en nuestras vidas, alentando a responder a la pregunta crucial que Jesús plantea, ¿Quién dices eh, que soy yo? El Papa instó a reflexionar sobre nuestra relación personal con Jesús y si confiamos en Él en momentos difíciles, si nos nutrimos de su presencia a través de la palabra y los sacramentos, y si seguimos su guía en comunidad con otros el Papa concluyó pidiendo la ayuda de María Madre del Camino para sentir la presencia viva de su Hijo en, nuestro, en nuestras vidas 8.33 minutos en la mañana
2: Radio María en el canal de Claro Música y de Claro Música Televisión de manera capilar Deja oír su voz en todos los hogares de Colombia.
1: El Papa crea un puesto vaticano para el juez peronista Zaffaroni, teórico de la aprobación del aborto en Argentina, que tuvo en pisos suyos seis prostíbulos y redujo pena a un pedófilo por apagar la luz durante su crimen. Francisco ha nombrado al juez argentino Eugenio Zaffaroni, directivo de un instituto vaticano de formación en derechos sociales, cuando se cumplen 12 años de una investigación del diario argentino Perfil, que descubrió que departamentos del ex integrante de la Corte Suprema se utilizaban para la prostitución. El área de prensa del Vaticano difundió en las últimas horas un quirógrafo en el que el sumo pontífice informó acerca de la creación del Instituto para la Investigación y Promoción de los Derechos Sociales Fray Bartolomé de las Casas, con finalidades académicas, docentes y de formación sobre la temática de derechos sociales, migración y colonialismo. Nombró a los profesores Raúl Eugenio Zafarón y Alberto Filippi y Marcelo Suárez Orozco como consejo académico fundador del citado instituto para el periodo 2023-2028. Noticia esta altamente preocupante. una fuente de bendición y un modo efectivo de colaborar con la Madre de Dios y Radio María. En la Nicaragua de Ortega, los católicos nunca están seguros. En ocasión del Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas de Actos Violentos Basados por la Religión o la Creencia, teo babun presidente de alcance de ayuda a las américas habla sobre la persecución sistemática de los católicos en nicaragua un caso grave sin igual en las américas algunas aclaratorias sobre este aspecto las hace de manera muy oportuna el analista teo babun efectivamente él señala que el Día Internacional en conmemoración de las víctimas de actos de violencia basados en la religión o la creencia es importante, porque vemos cómo, por decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se ha establecido esta fecha, una fecha propicia para recordar la grave situación de la Iglesia Católica en Nicaragua, pues estos últimos cuatro años la dictadura Ortega Murillo ha intensificado los ataques contra la comunidad católica nicaragüense además el pasado 4 de agosto se cumplió un año de la violenta captura de monseñor rolando álvarez aún en prisión a pesar de los intentos fallidos de negociación por parte del vaticano quien intentó incluso la mediación del dictador miguel díaz canel y lula da silva miembros del foro de sao paulo del cual es miembro daniel ortega desde la detención de monseñor rolando álvarez en agosto de 2022 y después de su enjuiciamiento y condena en febrero de este año, el incremento de la represión de la dictadura de Daniel Ortega ha sido sistemática en todo el territorio del país. Y de forma general, denunció Teo Babún, presidente de la ONG, alcance de ayuda a las Américas en conversación exclusiva con la brújula cotidiana. Teo Babún alertó que la dictadura Ortega Murillo utiliza el aparato del Estado para reprimir y encarcelar a ciudadanos, líderes religiosos, empresarios y activistas políticos en un acto de persecución sin precedentes en Latinoamérica, en especial en contra de la Iglesia Católica. Alcance de Ayuda a las Américas es una organización basada en la fe, sin ánimo de lucro, y uno de sus ejes centrales es la defensa de la libertad, de la religión y de las creencias. Además está dedicada a ayudar a las comunidades vulnerables de las Américas mediante asistencia humanitaria, programas de desarrollo y defensa de los derechos humanos. En consecuencia, la OAA monitorea constantemente la situación de la libertad religiosa en Nicaragua. ¿La dictadura de Daniel Ortega persigue solo a la Iglesia Católica? No. No hay ciudadano, forma de expresión organizada, instituciones educativas, sean de tendencia católica o social, o grupos de oposición política que esté a salvo de las garras malévolas de la dictadura. Las características de esta persecución y represión han sido siempre el encarcelamiento, juicio y condena, confiscación de bienes e inmuebles, destierros y expulsiones, prohibiciones de ingreso al país y despojo de su nacionalidad el único país en la región cuyas prácticas represivas se aproximan a las de Ortega es Cuba, bajo la dictadura comunista que también persigue a los religiosos. La semana pasada el régimen cerró y confiscó la Universidad Centroamericana UCA, fundada en 1960 por la Compañía de Jesús, luego de que el décimo Tribunal Penal de Managua emitió la orden acusando a la UCA de ser un centro de terrorismo que organiza grupos criminales, es decir, la Universidad de los Jesuitas, la Orden del Papa, fue acusada de promover el terrorismo. Sí, es el último ataque descarado contra la Iglesia Católica del país. Esta acción de, ha dejado a unos 5.000 estudiantes y graduados en el limbo, en la incertidumbre sobre su futuro profesional y personal. Y la semana anterior, el régimen prohibió cruelmente a tres sacerdotes católicos, Eladio Sánchez, William Mora y Tomás Zamora Calderón, volver a entrar en el país a su regreso de Portugal, luego de participar en la Jornada Mundial de la Juventud. Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ...han pedido al gobierno de Nicaragua la liberación inmediata del arzobispo Rolando Álvarez... ...y de todas las demás personas privadas arbitrariamente de su libertad en el país. ¿Cómo va tal situación? Álvarez se ha negado dos veces a ser liberado a costa del exilio de su país. Aunque el trato que el régimen de Ortega dispensa a Monseñor Álvarez es eh, totalmente deplorable el obispo por su firmeza y desafío a sus verdugos se ha convertido en una fuente de esperanza e inspiración para los católicos y otros fieles allí donde son perseguidos por su fe
2: Somos Radio, Somos Radio María
1: Quedan libres en Nigeria un sacerdote y un seminarista tras 21 días de secuestro. Después de 21 días de secuestro, finalmente se produjo la liberación del sacerdote Paul Sanogo y el seminarista Melchior Dominique en Nigeria. Fueron secuestrados ellos durante un ataque a la parroquia de San Lucas en Yedna, ubicada en la diócesis de Mina. Según informa Alfa y Omega, el padre Sanogo, originario de Burkina Faso, es miembro de los misioneros de África, conocidos como padres blancos, y estaba destinado en el país. Por otro lado, Melchiori es de Tanzania y se encontraba en Nigeria como parte de una experiencia misionera con los padres blancos antes de continuar con sus estudios de teología. En un comunicado enviado por la diócesis de Mina a la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, se informó que ambos religiosos fueron secuestrados en su residencia sacerdotal en la localidad de Yevna. El obispo de Mina, Monseñor Martins Iwe Osou Kuo, envió un mensaje a todas las parroquias de la diócesis pidiendo a los fieles que oraran por la seguridad del sacerdote y el seminarista secuestrados en Nigeria. El prelado aseguró, en nombre de mi obispo auxiliar Silvester Luca Gopep, de los sacerdotes y religiosos de la diócesis católica de Mina, pido sus oraciones por el padre Paul y el seminarista Melchor. Un portavoz de la Policía Estatal de Níger confirmó el secuestro y aconsejó que los otros miembros del clero en la región tomaran precauciones mientras se llevaban a cabo las labores de búsqueda de los secuestrados. Monseñor Oso Ukubo, Concluyó, pedimos a Dios que escuche nuestras súplicas y que puedan regresar en paz. El secuestro generó diversas reacciones oficiales desde Tanzania. El embajador del país en Nigeria, Benson Bana, anunció que se estaban tomando todas las medidas necesarias para asegurar la liberación de los dos secuestrados y recordó que los secuestros son comunes en Nigeria. El presidente de la Conferencia Episcopal de Tanzania, Gerbas John Muasiquabila Yacigonga, arzobispo de Mya, resaltó la importancia de respetar los principios de los derechos humanos y confirmó el respaldo de la Iglesia a los esfuerzos diplomáticos para lograr la liberación incondicional de las personas secuestradas. Ahora, a través de la aplicación de Neki, aplicación gratuita que usted puede descargar en su celular, en este número 310-689-9407, usted podrá hacer sus transferencias de banco a la cuenta de Radio María. Este es un modo eficaz que evita comisiones y que garantiza el que la propia radio pueda hacer uso de este monedero de Neki para afrontar sus necesidades cotidianas. No deje de mirar esta propuesta, Neki. Teléfono 310-689-9407. Gracias por su generosidad. Los nombramientos episcopales de Monseñor Lefebvre son ilegítimos desde todos los puntos de vista. En la excomunión levantada por Benedicto XVI apuntaba a un camino de reconciliación, pero no borró el cisma, como lo fue para los ortodoxos. La referencia a la exhortación ad apostolorum príncipes de Pío XII, que se cita en el artículo no es ciertamente la única reivindicación por parte del magisterio de la prerrogativa exclusiva de los sucesores de Pedro Para poder nombrar, consagrar y enviar a los obispos Tres aspectos distintos que forman parte de la primacía del Papa Ante la pretensión de la Asociación Patriótica China de elegir obispos por iniciativa propia Afirmando que tal elección sería indispensable para procurar el bien de las almas con la debida prontitud y ante la concesión de la consagración episcopal a algunos eclesiásticos contra una advertencia explícita y severa dirigida a los interesados por esta sede apostólica, Pío XII no se limitó a recordar las leyes eclesiásticas y censurar la sumisión de estos católicos al régimen comunista chino, sino que reivindicó para la sede apostólica un derecho divino preciso que incluye el mismo nombramiento de los obispos. Es en virtud de este derecho divino protegido por el derecho canónico que el Papa descartó la posibilidad de que cualquier circunstancia, incluida la debida preocupación por el bien de las almas, hiciera lícito el nombramiento de obispos y su consagración contra la voluntad del Papa. Pío IX, al verse obligado a enfrentarse a las quejas de la Iglesia Armenia por haber rechazado el conjunto de nombres propuestos por ella para la consagración episcopal, no fue menos. E incluso Pío VI, en un breve muy lleno de testimonios de la Sagrada Tradición al respecto, reiteró la obligación que tienen los obispos de pedir y traer de vuelta del romano pontífice la confirmación de los nombramientos episcopales a aquellos obispos que habían firmado la exposición sobre los principios de la Constitución del Clero de Francia durante el régimen jacobino. Lo dicho sería más que suficiente para comprender que en ningún caso es lícito proceder a un nombramiento episcopal contra la opinión de la sede apostólica, precisamente porque esta prerrogativa pertenece por derecho divino solo a los legítimos sucesores de Pedro. Por eso Pío XII, en la misma exhortación, aplicó a las ordenaciones episcopales ilícitas la frase del Evangelio de Juan, 10.1. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. El obispo que nombra y consagra nuevos obispos contra la voluntad del Papa está robando una prerrogativa que no le pertenece. Y nadie, ni siquiera el Papa, tiene la facultad de contradecir la divina ley por ningún motivo. Por tanto, el argumento según el cual el arzobispo Marcel Lefebvre no sería sismático porque no quería transmitir la jurisdicción sino sólo el poder de las órdenes no se sostiene porque incluso el nombramiento episcopal y la consagración están reservados a la sede apostólica que entonces tienen también la prerrogativa de confirmar o no confirmar la consagración de hecho corresponde únicamente al jefe del colegio aceptar a un obispo en el colegio o rechazarlo lamentablemente el arzobispo Lefebvre usurpó la primacía papal en todos los ámbitos. El argumento anterior también es inaceptable por otra razón. El poder del orden y el poder de jurisdicción... ciertamente se distinguen entre sí, pero no son separables. Como lo demostró Bliniers en sus reflexiones sobre el episcopado... simplemente eh, en la doctrina... En el eh, artículo C de Sapiens, en el número 2, el episcopado implica una relación con la regencia de la iglesia que le es esencial. Siguiendo la enseñanza de Santo Tomás, el episcopado se distingue del presbiterio en que no dirige órdenes a Dios, sino al cuerpo místico de Cristo, suma teología, teológica, cuestión 38, artículo 2. La plenitud del sacerdocio conferido al obispo implica que está esencialmente ordenado para gobernar la iglesia nos referimos al artículo para las oportunidades en las que se basan estas declaraciones y recordamos un gran número de documentos litúrgicos en la oración de consagración episcopal que indican el carisma del obispo como gracia espiritual del líder pero esto también debería aplicarse a los obispos que son designados por la iglesia patriótica en china por ejemplo ellos no pueden ser obispos legítimos si antes la Iglesia Católica no ha discernido sobre la oportunidad de consagrarlos y de aceptarlos. Son situaciones de doctrina sumamente delicadas.
2: Aún donar por efecti es confiable. Debes decir que haces tu donación al proyecto Radio María, código 110591 Y verificar con el cajero que vaya dirigido a Radio María Y listo Muchas gracias por tu apoyo Lo necesitamos Dios te bendiga
1: Y hoy, día de San Agustín, debemos destacar el profundo amor de San Agustín Por las sagradas escrituras Y eh, toda la enseñanza que nos ha dejado Que en ese sentido es, es sumamente rica el arzobispo Carlo María Viganó elogió la carta pastoral del obispo Joseph Straigland criticando el sínodo sobre la sinodalidad y Viganó dijo que las palabras del obispo reflejan verdaderamente su papel como sucesor de los apóstoles. El exnuncio papal en los Estados Unidos ha dado su respaldo al reciente mensaje pastoral del obispo Joseph Straigland en el que advirtió sobre los peligros para la fe católica derivados del sínodo sobre la sinodalidad. En una publicación anteriormente, el arzobispo Carlo María Viganó elogió públicamente a Strangland, afirmando que así es como habla un sucesor de los apóstoles. Ha dicho del obispo Strangland, «Los católicos no son sismáticos por rechazar cambios que contradicen las enseñanzas de la Iglesia». Como lo citó y destacó Viganó, y el obispo advirtió que los católicos que deseen adherirse a la tradición pueden ser acusados de sismáticos. Lamentablemente, escribió Strailand, puede ser que algunos tilden de cismáticos a quienes no están de acuerdo con los cambios que se proponen. Tengan la seguridad, sin embargo, de que nadie que permanezca firmemente en la plomada de nuestra fe católica es un cismático. Debemos ser conscientes también de que esto no significa que la iglesia se mantenga firme contra estos cambios propuestos, añadió Strickland. Como dijo San Pedro, Señor a quien iremos, tú tienes palabras de vida eterna. También alentó a los católicos a permanecer firmemente apegados a las verdades de la fe, afirmando que mantenerse firmes no significa que estemos buscando abandonar la iglesia. En cambio, Straylan describió a los defensores del cambio y la innovación como los verdaderos sismáticos, afirmando que aquellos que propondrían cambios a lo que no se puede cambiar buscan apoderarse de la Iglesia de Cristo y de hecho son los verdaderos sismáticos. Straylan describió siete verdades enseñadas por la Iglesia Católica y agregó que muchas de estas verdades serán examinadas como parte del sínodo sobre la sinodalidad, Estaban compuestos por la naturaleza de la iglesia católica como una iglesia única y verdadera La necesidad de estar en estado de gracia para recibir la eucaristía La naturaleza divina del sacramento del matrimonio que el hombre no puede alterar ni redefinir El hombre es creado a imagen y semejanza de Dios Lo que no permite rechazar la realidad biológica la completa inmoralidad de la actividad sexual fuera del matrimonio, que la iglesia no puede bendecir ni tolerar en absoluto. La creencia de que todos los hombres y mujeres se salvarán independientemente de cómo vivan sus vidas es falsa y peligrosa. La necesidad de soportar los sufrimientos para seguir a Cristo y unir el sufrimiento a su muerte redentora. En particular, los defensores del sínodo respondieron a Straylan después de que publicó su carta y uno de los miembros laicos sin derecho a voto del sínodo, Austin Everaig, escribió «He seguido los documentos del sínodo desde su lanzamiento en 2021 hasta el documento de trabajo para la Asamblea de este año, octubre. Ninguna de estas siete verdades ha sido jamás discutida», dice el experto. A pesar de las afirmaciones de Everaig, varias de las listas de verdades de Strayland han aparecido en el proceso del sínodo bajo diversas formas. La primera, sobre la naturaleza de la iglesia, ha sido cuestionada por el sínodo desde el principio. Los textos que han guiado el sínodo desde su inicio en 2021 señalan que el acto de discernimiento del sínodo implica escuchar a las personas que han abandonado la práctica de la fe, las personas de otras tradiciones religiosas, las personas sin creencias religiosas, etc. También destacan la tentación de no mirar más allá de los confines visibles de la Iglesia como un problema que debe evitarse. El segundo punto, recibir la Sagrada Eucaristía en estado de gracia, también ha sido cuestionado por el sínodo. El último documento de trabajo para la reunión de octubre del sínodo parece presentar la interpretación ampliamente aceptada y aprobada Papalmente de amoris leticia y que permite a los divorciados y nuevos casados recibir la sagrada comunión como una cuestión ya finalizada El documento dice algunas de las cuestiones que surgieron de la consulta del pueblo de Dios se refieren a cuestiones sobre las que ya existe enseñanza magisterial y teológica que considerar por poner solo dos ejemplos, podemos señalar la aceptación de los divorciados vueltos a casar, de la que trata la exhortación apostólica posinodal Amor y Leticia, o la inculturación de la liturgia, tema de la Instrucción Varietates legitime de 1994, de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Además, la lista de Strangland identifica los peligros de aceptar o tolerar la ideología de género o las relaciones sexuales fuera del matrimonio, aspectos ambos promovidos por el sínodo. La cuestión de las cuestiones LGBT ha sido identificada repetidamente en el sínodo y el documento de trabajo actual establece que aquellos que necesitan recibir una bienvenida genuina incluyen una serie de grupos como los divorciados vueltos a casar, las personas en matrimonios polígamos o, lo, o LGBTQ y más católicos. Si bien es posible que la carta pastoral de Strainland no le haya granjeado el apoyo de los proponentes del sínodo, su recepción entre los fieles católicos sigue siendo favorable. <música> Si usted es usuario de Claro en su teléfono celular, ahora podrá en Claro Música sintonizar Radio María gratuitamente y sin consumo de datos. Eso significa que usted puede bajar la aplicación Claro Música gratis, buscar estaciones de radio, localizar a Radio María de Colombia, podrá oírla con una gran calidad de audio y al mismo tiempo sin consumir datos. Para quienes tienen el servicio de claro Es oportuno no perder esta ocasión magnífica Monseñor Héctor Aguer, obispo emérito de La Plata en Argentina Dice que el Papa ha hecho de los mitos progresistas parte de su agenda Y su sucesor tendrá que reivindicar la verdad de la doctrina Y restaurar la liturgia, escribe el arzobispo este artículo es muy interesante. El Colegio Cardenalicio ha adquirido una amplitud inusitada. Qué lejos estamos de unas elecciones pontificias decididas por un puñado de miembros de este tradicional protagonista del momento culminante de la vida eclesial. La historia es más que elocuente. No es posible detenerse demasiado en la búsqueda de modelos solo un ejemplo, en el cónclave de 1458 Enea Silvio Piccolomini experto en versos latinos frustró los arreglos de un ambicioso francés y sin quererlo ni buscarlo él mismo fue elegido Pío II, había 18 cardenales, hoy en día el exorbitante número de sombreros rojos hace imposible prever un nombre como el futuro sucesor de Pedro varios amigos me piden que esboce cómo debería ser el pontificado que suceda al languideciente Francisco, teniendo en cuenta la gravísima situación de la Iglesia. Este será un artículo que trataremos en próximas emisiones. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Radio María es bendición y presencia.